0: É Pcast, é Pcast. O podcast da APP. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando agora mais um APPcast. Esse APPcast, extra APPcast, pra, porque ele merece, né? Para falar sobre. O pai do marketing mundial, Felipe Kotler, a gente vai ter um evento no Brasil do Philip Kotler nos próximos dias 5, 6 e 7 de novembro, que é o Fórum Mundial de Marketing Pós-Pandemia. Tá todo mundo esperando aí por esse evento, saber o que vai rolar nesse mundo pós-pandemia. E para falar sobre o assunto, a gente convidou quem organiza o evento no Brasil, que é o Ricardo Zanota. Ele é presidente do Instituto Zanota, que é uma consultoria de inovação em marketing. Olá, Ricardo Zanota, é um prazer recebê-lo aqui para falar desse evento, super esperado.
1: Prazer é meu, Mari, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando do professor Felipe Kotler. O Instituto Zanota é uma organização que foi fundada em 73 pelo professor Egídio Zanota, meu pai, e nós dois sempre tivemos carreira acadêmica, né? Eu conheci o Kotler em 1975, quando eu tinha 9 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Felipe Kotler numa aula de mestrado que meu pai fazia com o professor Raimann Richards, na FGV. E para nós é uma grata satisfação estar tá podendo contribuir com o Kotler Impact Brasil. Né? O Kotler tem uma divisão aqui no Brasil, a CEO é a Yulenka Ventriglia, e ela nos contratou para organizar a estrutura do evento é online, né? aqui no Brasil, do, do EWMS 21, que é o Fórum Mundial de Marketing que o professor Kotler organiza. Essa é a 12 edição, são 12 anos.
0: Ricardo, quando você ouviu falar de Kotler ainda criancinha, como é que foi
1: isso? Olha, foi muito curioso, porque, vamos dizer assim, a terminologia mais famosa do professor Kotler são os quatro P's, produto, preço, ponto de distribuição e promoção. E eu lembro que eu estava numa aula lá na GV, meu pai me levou a aula com ele, era aula de mestrado, e eu escutei falar... Sobre os quatro P's. E aí eu perguntei, né? O professor escutou eu falando, e aí ele veio, o Ramar Richards veio com o livro do Kotler e me mostrou. Olha, Ricardo, os quatro P's são esses quatro aqui. Todo mundo caiu na gargalhada, né? Eu prestei atenção, tanto que eu lembro até hoje. E dali para frente eu sempre trabalhei, a empresa é familiar, né? A gente sempre trabalhou juntos. Eu tive experiência fora, na Nestlé e na Ford, e depois comecei a lecionar muito cedo, com 28 anos. Então, o Kotler está presente na, na, na vida do Instituto Zanota e nas nossas vidas é, profissionais e pessoais há, há muito tempo.
0: A gente só não contava com o quinto P, né? O P da pandemia, né, Ricardo? E agora é o pós-pandemia.
1: Mas você sabe que essa é a maior preocupação do evento desse ano, como vários eventos. Mas é uma preocupação que o professor Kotler já vem, desde 2011, preocupado com a questão do impacto social. Ele acredita que o marketing que ele ajudou a construir, teórica e praticamente, ele é realmente o pai do marketing, não é porque hoje a gente representa o professor Kotler que eu vou exagerar, vamos dizer assim, na importância dessa, desse pesquisador, desse professor é, no mundo inteiro. Ele é o, o teórico mais adotado e ele ministrou consultoria para as principais empresas do planeta levando essas práticas de marketing. Ele acredita que o marketing como a gente conhece, como ele tanto disseminou, ele pode, e na opinião dele deve, se preocupar com além do lucro operacional a partir do atendimento das necessidades dos clientes. Né? O Kotler ele, ele estruturou uma nova metodologia que é um dos pontos altos que eu recomendo para quem puder assistir, participar do nosso evento, é o marketing regenerativo. Então, marketing regenerativo é uma teoria de marketing pautada nas necessidades das comunidades. E ele foi cunhado justamente para contribuir com a reconstrução da teia socioeconômica dizimada pelo que você chamou do quinto P. Essa daí eu nunca tinha ouvido, ficou muito bem colocado, viu, mano O quinto P da pandemia, ele estaria mais para a variável incontrolável de marketing do que para controlável controlável. Né? Os quatro P's a gente acha que controla os quatro P's, né? a gente chama de variáveis controláveis. O cenário, o macroambiente, que influencia o comportamento dos mercados e dos consumidores, são as variáveis incontroláveis. A pandemia é o resultado de uma variação da questão da natureza. Nós estamos expostos às questões naturais. Normalmente o clima, né, mais calor, mais frio, influenciam no consumo. Isso tem que ser estudado no marketing. Agora, as doenças, as pandemias, realmente eu estou com mais de 30 anos de carreira entre consultor, profissional de marketing, empresa e professor. Eu te confesso que eu não lembro de ter modelado nunca na minha vida um planejamento estratégico que a gente contasse com uma situação tão complicada, tão difícil como a que a gente ainda está enfrentando com relação à Covid-19.
0: Ricardo, o tema desse ano é Olá Amanhã, Construindo o Próximo Normal. E, né, de acordo com o Kotler, a Covid-19 vai estimular a transformação da economia do capitalismo tradicional para o capitalismo social. Quero saber de você, como vocês vão convencer os brasileiros sobre esse capitalismo social? Como você vê as empresas brasileiras, se elas estão preparadas para esse assunto?
1: Olha, é uma questão de cultura organizacional e de cultura do país. Né? Os nossos valores, as nossas demandas, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de fazer essa leitura professor Kotler tem autoridade para chamar a atenção e mostrar os caminhos. Mas, como um, um outro artigo dele muito importante, que eu gosto muito, que é o Pensar Globalmente e Agir Localmente, né, um, um artigo muito disseminado da, da obra do professor Kotler, a gente precisa olhar para o nosso cenário. A questão da pandemia, ela acirra um problema muito sério que é, não vende agora, que é a distribuição de renda. A grande, uhum. a, o grande desafio é equacionar, é, quando a gente usa a palavra equacionar, parece que nós vamos resolver, né? mas pelo menos mitigar as diferenças de classes sociais e de poder aquisitivo e distribuição de renda. É lógico que toda vez que alguém toca nesse assunto, todo mundo acha que a intervenção tem que ser do Estado, uma intervenção governamental. Mas o que faz acontecer é a iniciativa privada, é a sociedade civil organizada. É possível, né? você pega aí a prática de sustentabilidade, governança corporativa, que tem sido tão disseminada nos últimos anos aqui no Brasil, o SG. É, tem a ver com essa postura do Kotler do capitalismo social. É um termo que, para os economistas, ele choca. Né? Trabalhei 25 anos como docente da faculdade de administração da FEA da PUC. Me desliguei há pouco tempo, fiz minha rescisão em 2019. Eu tenho muitos amigos lá, grandes amigos. Né? Eu, eu entrei na PUC com 19 anos e saí com 52. 33 anos de universidade. Tá? É minha casa lá, sempre será. Estava é, aqui no, no lado esquerdo do peito para sempre. Né? Mas é, meus colegas economistas lá, eu já usei esse, esse termo, a gente teve grandes discussões e boas discussões. O conceito, você não vai conseguir nunca ter o equilíbrio do que seria o capitalismo social. A forma como o coloca, ela tem um misto de um pouco de provocação, justamente para que as empresas prestem atenção e um pouco de elevar o nível daquilo que pode ser atingido. Porque o que está sendo pedido é que as empresas entendam o seu contexto de ambiente de negócios para além das suas planilhas de lucro e de resultado financeiro. Parece fácil de fazer e parece utópico de executar, mas... É, existem várias iniciativas no mundo mostrando que precisa ser feita alguma coisa muito importante e determinante para diminuir a linha da miséria que hoje beira quase 3,5 bilhões de pessoas no planeta. E aonde que se gera a receita para melhorar a distribuição de renda? É nas empresas. Tudo bem, os impostos geram renda, existe uma tendência, né? eu participei de uma discussão com a OCDE na sede do Banco Mundial aqui em São Paulo, se não me engano ali na Avenida Paulista, eu participei de um grupo que discutiu o relatório, no final do governo Temer, fizeram um relatório da OCDE sobre a realidade econômica do Brasil e o futuro do Brasil. O diretor da OCDE que apresentava, era um francês, que era o responsável por Argentina e Brasil, não vou lembrar o nome dele agora, me desculpe, mas ele disse que o melhor da economia brasileira era o Bolsa Família. Sabe por quê? Porque ele mitigava a perversidade da distribuição de renda e diminuía, atenuava a questão da linha da miséria para uma boa parte da população. Eu não gosto de política que atenuam, mas não resolvem, eu não sou contra o Bolsa Família, mas eu acho que, ao invés do Bolsa Família onerar uma política de distribuição de renda que onere exclusivamente os cofres públicos, ela chega uma hora que ela fica insuportável para os cofres públicos, que vão ter que aumentar os impostos e, consequentemente, aumentar a distribuição de renda que ela está fazendo dessa maneira. Então, se a iniciativa de privada criar um modelo em que as empresas já conseguem fazer essa mitigação e que isso continue trazendo lucro operacional para os negócios, é o que o professor Kotler está falando do capitalismo social, é quase utópico, né? já tive muitas conversas sobre isso, as pessoas que têm menos conhecimento sobre a economia, a política, a questão do mundo dos negócios, acha que isso é totalmente descabível. Já começo até a enviesar a conversa, achando que isso é uma conversa de esquerda, por um lado, já até me perguntaram, o Filipe Cotter virou comunista, Zanota? Eu falei, olha, eu não sei porque eu nunca perguntei isso para ele, mas não é porque ele está falando de capitalismo social que ele está dizendo que a teoria econômica precisa adotar os modelos socialistas ou comunistas de outrora. Eu acho que tem muita coisa boa que foi feita lá, que pode ser adaptada para uma realidade em que o próprio capitalismo volte alguns passos atrás e consiga olhar de forma consciente, que eu acho que essa é a palavra, é a consciência da realidade. Eu lembro quando eu era criança, minha avó contava do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. A falta de alimentação, a falta de farinha de trigo, de comida, a dificuldade... Minha família é, materna morava no interior de São Paulo, é, na região de Pindorama, Catanduva, por ali. Minha uhum. avó disse que era terrível, foi terrível esse pós-guerra. Né? Minha, minha família paterna era do Rio Grande do Sul, lá da região de Pelotas. Também tiveram muitas dificuldades. Só que o que a gente está passando agora... Não é nem um pouco perto do que eles passaram lá, mas é Sim. próximo. E como nós somos classe média, média alta, a gente ainda consegue ter reservas e não conseguir, não sofremos o impacto direto do que está acontecendo nas, com as pessoas de menor renda. A, a palavra que me faltou agora há pouco, mas eu não acredito em política assistencialista para resolver. O assistencialismo, ele traz uma questão muito grave, que é você desmotiva a pessoa assistida a continuar a ser propositiva. Você se acostuma com aquele benefício e você tem mais dificuldade de evoluir. A gente poderia ficar aqui, Mari, conversando Horas sobre falando. capitalismo social dias. E tudo que eu ouvi vai ser aceitável. A gente pode mudar o termo. Eu acho que assim, não precisa falar que é capitalismo social para evitar um pouco mais de polêmica. O que a gente precisa ter certeza é o seguinte, existe um número muito grande de pessoas que está quase sem ter dinheiro para comer todos os dias. Isso é real. Não é invenção, não é estatística alterada. Isso é real. Nós, que estamos em outra condição, junto com as maiores empresas, as melhores empresas, mesmo as médias empresas, podemos acreditar no professor Felipe Kotler que a gente consegue reverter isso usando uma estratégia que a gente leve renda das empresas para dentro das comunidades mais pobres e transforme a miséria não em riqueza, mas em dignidade. Eu acho que isso é possível. Parece utópico, mas é o que o professor Cotter está pregando.
0: Muito bom. Ricardo, dentre os confirmados aí, são cerca de 100 palestrantes dos mais diferentes países, a gente tem representantes brasileiros, né? A Luísa Helena Trajano, o Paulo Lima da Tripe e o Oscar Motomura. Qual que é o critério para que eles estejam aí entre esses 100 renomados palestrantes?
1: Olha, não foi aqui o Brasil que decidiu, né? A gente fez uma lista de indicados, e o critério para selecionar essa lista é que fossem é, profissionais empreendedores ou empresários que tenham uma trajetória de sucesso inspiradora e que tenham na sua trajetória uma marca de ter preocupação com a transformação social, com o impacto social, com ações que vão além de ser beneméritas, né? ações que efetivamente causam impacto para a sociedade, assim como o professor Kotler está pregando com o marketing de impacto social. E aí chegaram esses três nomes. A Luísa Helena Trajano, sem querer dizer que um é mais importante do que o outro, mas a Luísa Helena Trajano, nos últimos dois anos, ela tem se destacado de uma forma que eu vou te falar. Eu olho para a trajetória dela olho para aquilo que ela está construindo e eu acredito que é possível fazer o que o professor Kotler está dizendo. E me dá orgulho de ser brasileiro, de ser reconhecido em outros países por uma mulher com a punjança, com a determinação e com essa capacidade de se preocupar sinceramente com problemas que ela nem precisaria se preocupar pessoalmente, esse que eu acho que é a vocação do líder, sabe? Eu lembro que eu, eu estudei muito liderança, sabe qual é um dos maiores problemas da liderança, Mari? Quando Fala. o cara passa 20 anos construindo a sua carreira, aí ele chega lá no topo, senta na cadeira de presidente, né, que é o, o alvo de todos nós executivos, senta na cadeira aquela vista para Paulista, para Berrini ou para Faria Lima, uhum. pede pra secretária fechar a porta, ele senta e faz ufa! Cheguei onde eu cheguei, esse UFA é um dos fatores mais desmotivantes para continuar a carreira de alto executivo E eu fui treinado para explicar para executivos dessa linha que quando você chegar no UFA e perceber que você está perdendo a motivação, os seus objetivos, procure um objetivo paralelo que você gosta de fazer na sua vida particular. Pode ser um hábito de lazer, e aí seleciona aquele Que é o que te mais tem apelo Transforma isso num negócio Escreve um plano de negócio Isso eu aprendi nos anos 80 Uma consultora de Headhunter Peruana, que fez uma palestra que, que ano que foi isso? 92, eu acho A Odebrecht ainda não tinha aqueles programas De gerente treinista pelo Brasil Era um programa de seleção De recém-formado uhum. E eram três dias de palestra eu nunca esqueci a palestra dela E aí, hoje na leitura do Kotler, adaptando essa realidade que era dos anos 80, anos, começo dos anos 90, eu digo o seguinte, pegue o seu negócio e pense em ações de impacto social que podem transformar comunidades que estão enfrentando dificuldades. Não para ficar bem na foto, mas para promover transformação real e ampliar o seu mercado dentro de comunidades que você jamais pensou em atuar. Mesmo que a receita não seja significativa, mas que você amplia a sua atuação e não prejudica a lucratividade operacional do seu negócio. Esse é o objetivo que o pai do marketing colocou para toda a organização no mundo. Né? O Kotlin Impact tem escritórios em mais de 100 países. A organização toda tem mais de 500 pessoas pelo mundo. É praticamente um trabalho voluntário. É um trabalho que não tem objetivo de lucratividade. A gente tem o objetivo de dar sustentabilidade, mas o grande objetivo é levar, como a gente está levando em 2021, as melhores práticas do marketing, escolhidas pelo pai do marketing, para explicar para todo mundo o que foi feito de melhor para vencer a pandemia e que pode trazer insights aprendizados e estratégias que você pode aplicar na realidade aqui do nosso país. E aí, nesse caso, eu reforço para vocês, a Luísa Helena, o Oscar Motomura e o Paulo Lima, eles reforçam isso para nós. Cada um de uma forma, é, o Motomura é, é o consultor acho que mais respeitado hoje no Brasil na formação de líderes, e ele é consultor praticamente pessoal, de grandes líderes empresariais do Brasil, o professor Motomura também acredita no Cotter. Ele é um dos melhores amigos do Cotter, se não o melhor amigo do Cotter no Brasil hoje.
0: E eu acredito também que ele seja conselheiro, consultor da Luísa também, né? Acho que eu já é. vi alguma live ele dois. é dois. É.
1: Não, pode, tenha certeza. Que até quem foi o que convenceu, né, que fez o convite oficial para a Luísa Helena Trajano participar do EWMS21 foi o próprio professor Motomura.
0: Ricardo, para finalizar, você acabou de falar agora há pouco sobre plano de negócios, né? Se a gente está chegando aí ao final de mais um ano, qual que é a sua sugestão? Como que as marcas devem se preparar para 2022 e como é que fica o planejamento diante de tantas mudanças?
1: Eu trabalho planejamento estratégico há muitos anos, sempre com a ótica de marketing. E quando eu trabalhava dentro de empresa, eu achava curioso que como eu tenho... A formação em marketing, em pesquisa de mercado e sempre foi um cara mais quantitativo do que qualitativo e o quantitativo, ele traz os números para a mesa e aí os números definem todo o resto, mas é, não é uma mágica, né? Você tem que ir lá buscar os números. Eu sempre trabalhei e oriento que se trabalhe com desenho de cenário. Então, você tem que ter... No caso da pandemia, para 2022, eu desenharia pelo menos uns três cenários, tá? Então, você pega o macroambiente, a questão econômica, política, tecnológica, a questão da influência da pandemia, e aí você coloca o pior cenário possível, o mais negativo possível, né, que praticamente a empresa não consiga sobreviver. E desenha um plano de marketing para isso. Isso, quando eu falo desenhar, tem que ser um trabalho de equipe, tem que ser um trabalho baseado em dados, não é achismo. Ah, eu acho que vai acontecer isso ano que vem. Não, você tem que ter dados. A gente tem que fazer benchmark com outros países em que o comportamento da imunização foi parecido e o retorno dos consumidores à vida normal, ou quase normal, ou como o Cotter diz, ao novo normal, está consolidado. Esses lugares que já estão mais avançados que o Brasil. Como isso se deu? O delivery diminuiu muito mesmo? Ou se manteve? O home office... Ele continuou ou se mantém? Então, é, existem muitos fatores a serem estudados, tem que ter dado e falar, olha, a pior situação é essa. Desenhe um plano de marketing para isso. Estabelece uma, uma situação, um cenário mediano, né, com um pouco melhor, que normalmente é aquele que vai ser mais próximo do, do que acontecerá. É, Desenhe um plano de marketing para esse cenário intermediário. E um cenário otimista eu não sugeriria ter um muito otimismo, mas ter algum otimismo. Não porque eu não acredite na retomada, mas é que o comportamento social que influencia o consumo de vários produtos ele foi extremamente afetado. Eu desenhei aqui com a nossa equipe de Cotter Impact Brasil e a equipe do Instituto Zanota, eu desenhei os cinco L's. O lar passou a ser muito mais importante no processo decisivo de compra do que era antes da pandemia e eu acredito que ele vai continuar a ser duas coisas que explodiram na pandemia as reformas nas casas compra de produtos para casa para melhorar tua comodidade cruzada aí com quem está em home office é, móveis utensílios computadores estourou de vender é o preço dos computadores se elevar, porque quem trabalhava no escritório, usava o computador de escritório e veio trabalhar em casa, começou a ter que investir, né? Então, eu sugeriria que se desenhasse dessa maneira. E não tem mágica, né? Quando trabalhava em empresa, sentava a equipe e falava assim, Zanota, fala aí o que vai acontecer. Eu me senti um guru, né? Eu falei, só falta eu ter uma bola de cristal aqui e um turbante para dizer o que vai acontecer com o mercado, com as vendas. É um processo extremamente complexo. E nós estamos no cume da complexidade de tudo que eu, com 54 anos, já pude assistir e participar no marketing. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma riqueza de repertório, de grandes profissionais com excelente formação e prática no nosso mercado, que eu tenho certeza que nós vamos fazer muito bonito nesse pós-pandemia. A gente pode fazer muito. Vai dar mais trabalho. Nunca os dados foram tão importantes quanto o que a gente está passando hoje, porque não tem adivinhação. A pandemia é uma constatação disso. Quem previu a pandemia? Praticamente ninguém. É
0: Para mais dicas né, sobre o mundo pós-pandemia, tem que participar do Fórum Mundial de Marketing Pós-Pandemia, organizado por Felipe Kotler, no Brasil, de 5 a 7 de novembro. E esse evento conta com a parceria do Instituto Zanota, presidido pelo Ricardo Zanota, que conversou aqui hoje conosco. Agradeço aí o seu aceite de estar aqui com a gente, Ricardo, e desejamos para vocês um ótimo evento.
1: Que é isso? Eu, eu que agradeço a vocês e estamos à disposição de vocês. APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.